0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Inclusive, o episódio de hoje é temático, realmente nós vamos falar dos piores times. Hoje temos os piores times das histórias das quatro grandes ligas europeias. E botamos a França também ali para ter um apêndice e um time horroroso também.
1: Então
0: vamos lá. Primeiro apresentando a mesa, Richard Baluta, Anderson Dias, Guilherme Melo, Alberto Colombo e Daniel Dalense. E para começar, nós vamos falar talvez da liga mais importante hoje. Claro, não, nem sempre historicamente foi mais importante, mas é o berço do futebol e hoje é a liga mais rentável, a mais assistida, aquela que voltou e já, já tinha o campeão definido só, garantiu, mas a gente não está falando de, de glórias, a gente está falando de desgraças. Então, Richard, nos traga a miséria na Premier League.
2: Vamos lá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja lá que horas você estiver vendo esse podcast Quero falar que eu vou falar hoje de um time que é muito ruim Um time que no Brasil o nome dele é conhecido Porque ele é o mesmo nome de um produto que costuma vir do Paraguai Dentro de um porta-mala de um monza E acho que todo mundo já adivinhou, né? Eu tô falando do Derby Derby <risos> O Derby County, o Derby que é da cidade de Derby, eles gostam muito de cigarro inclusive, o mais forte é cigarro na Inglaterra, cidade de 233 mil habitantes, os principais rivais é o, For o Nottingham Forest e o Leicester City, eles mandam, mandam os seus jogos no Pride Park, o clube foi fundado em 1884 ele teve seu auge ali na década de 70, onde venceu dois títulos, os seus dois os únicos dois títulos do campeonato inglês, sendo o primeiro sob o comando do Brian Clough, aquele, todo mundo deve conhecer por aí, né? Uh, e chegou a semifinal das Copas dos Campeões na temporada 72-73. Os, os, os títulos relevantes do Derby são esses dois campeonatos em 71, 72, 74, 75. E uma FA Cup que foi vencida quando o Churchill ainda mandava na Inglaterra, em 44, 45. Mas, obviamente, a gente não está aqui para falar das glórias do Derby. A gente quer mais que o Derby se dane. A gente está aqui para falar do entretenimento. E é isso que eu vou falar. Eu vou, primeiramente, eu vou falar do Derby na Premier League. Mais precisamente, da grandiosa temporada 2007 e 2008. Mas antes da gente falar, antes da gente dar esse recorte, eu tenho que retornar um pouquinho no tempo. O Derby, ele subiu no... Ele, o Derby, ele era um time ali... Na década de 90, era um time ioiô. Subia, caía, subia, caía. Daí, em 2001, 2002, eles caem. Eles flertam ao longo dos anos. Várias vezes com a terceira divisão. Uh, e na temporada 2004, 2005, eles chegam a pegar playoff. Não sobem, tipo... Então, eliminava de cara pelo Preston na primeira eliminatória. Mas no ano de dois na temporada 2006, 2007, eles fazem uma grande campanha. Ficam em terceiro na... Na Championship, eles, eles terminam também em terceiro, limitam Southampton e West Brom e retornam à Premier League para entrar para a história. Porque vocês vão ver agora. O Derby na Premier League. O Derby na Premier League tinha montado... O um, Derby um time bem barato, basicamente. tipo O time subiu ali, ninguém sabia muito o que fazer com o time na primeira divisão. Vamos montar um time barato com um monte de escocês. Não tinha como dar errado. Uh, daí, o principal, a principal, a principal contratação do Derby foi o Kenny Myler, que, Kenny, Kenny Myler, que veio do Celtic por 4,5 milhões de euros. Guardem esse nome. Logo nas primeiras cinco rodadas, o Derby ele já tinha mostrado que ele era um grande time na Premier League. Já tinha tomado 4x0 do Tottenham e 6x0 do Liverpool O primeiro dos cinco, 6x0, que o Derby tomou naquele campeonato. Detalhezinho rapidinho: Falta. não é o Tottenham. Rico, é o Tottenham desgraçado tem que lembrar disso foi aí que no dia 17 de setembro pera, só uma
1: pergunta o Tottenham já foi não desgraçado? não, era no caso mais
0: <risos> desgraçado, mas sigamos
2: não, o daí foi aí que no dia 17 de setembro dia do aniversário que é esse que vos falo inclusive, fica aí, me deem um presente de seguidores
1: só já sabe porque lá. o dia é
2: desgraçado também veio a primeira e única vitória do Derby na Temporada, na temporada, o Derby só venceu uma vez na temporada, que foi um 1x0 no, no Pride Park, num gol de Kenny Myler, que eu vi esse gol no YouTube, e o gol é um dos gols mais cagados que eu vi na minha vida. Certo, escalação daquele time muito bom, que era o By Walter no gol, o Griffin, o Davis, o Leacock e o Mers, o Lewis, o Oakley, o Pearson e o Howard, e o ataque, dois escoceses, o Kenny Myler e o Gary Taylor. Só para vocês terem uma ideia desse time aqui, ó, basicamente é um time formado por jamaicanos, galeses, escoceses e ingleses, só a nata do futebol mundial. Uh, o time era comandado pelo, nessa época e nesse vitória pelo Billy Davis, cara que subiu o Derby inclusive, seria demitido no Boxing Day e seria substituído pelo, pelo inglês Paul Jewel até o final do campeonato, não que o Paul Gewell conseguisse fazer alguma coisa, né? porque sob o comando dele o Derby nunca mais ganhou, não que o Derby ganhasse antes, o Derby não ganhava antes. Vamos lá, o Derby depois, dessa, depois desse jogo, o Derby não venceu mais na temporada. Não só não venceu, o Derby nunca mais venceu na Premier League. Porque o Derby ele acumula o, o recorde de, de time com o maior número de derrotas consecutivas na Premier League: 32. Mas esse é só um dos recordes negativos do Derby. Eu vou falar agora aqui os outros recordes. Rapidinho, rapidinho. Inclusive. Rapidinho. rapidinho. Ah. No caso, você está falando de
0: não vitórias, né? duas derrotas. Maior número não, de pode derrotas... Ser, pode, ter, pode ter uns empates cagados aí no bolo também, né?
2: Isso, é verdade. O maior número de não vitórias. Desculpa aí, corrigindo. Aqui, ó. Esses recordes negativos que o, derby, que o Derby conseguiu na Premier League, a maioria foram na história do campeonato inglês. Muitos desses recordes, ninguém tinha feito igual desde a fundação da Liga Inglesa, em 1800, e lá vai pedrada. Vamos lá. Os recordes do derby, menor número de vitórias em casa, uma vitória, igualando o Sunderland da temporada 2005-2006, que também era uma desgraça. Menor número de vitórias fora de casa, um total de zero vitórias. Pior defesa de uma única edição da Premier League, 89 gols sofridos. Pior ataque de uma única edição da Premier League, 20 gols marcados. Menor número de pontos marcados e uma única edição na história da Premier League. Na história do campeonato inglês, na verdade. 11 pontos. Pior saldo de gol e uma única edição na, da, da história do campeonato inglês. Menos 69. Time mais cedo rebaixado e uma única edição da Premier League. Foi rebaixado na 31ª rodada. Esse recorde só foi igualado pelo Huddersfield na temporada passada. E, e o Derby naquela temporada só não saiu derrotado em 11 jogos dos 42 que disputou. E apenas três times não venceram o Derby naquela temporada. O Newcastle, o Fulham e o Sheffield de quarta-feira. Uh, só deixa eu passar aqui rapidinho, só para terminar. Os craques do Derby, esse grande esquadrão do futebol inglês. O, Artie, o Kenny Myler, que esse realmente era o único, o único desgraçado que sabia jogar bola naquele time. Que teve quatro gols e quatro assistências na Premier League. Uh, o Emmanuel Villar, que era um atacante argentino que foi trazido do Tecos do México. Alô, Polícia Federal, eu não tenho nada a ver com isso. Esse, esse time eu não conheço. E, e ele foi o artigo cartilheiro na temporada com três gols. E daí também o zagueiro Demi Moore, zagueiro jamaicano, recordista de partidos pelo derby nessa temporada. Bem, esse é o destaque. E, e o, e, e o Benny Faber, que esse cara aqui é sensacional ele foi o Pelé na, na MLS mas no Derby ele teve um grande desempenho de 16 jogos zero gols e zero assistências e um detalhe, ele foi formado no Hamburgo e trazido do Hamburgo pelo Derby e o Tava desempenho porque
0: não ia dar certo.
2: e o desempenho do Derby nas Copas Nacionais o Derby teve um desempenho incrível na FA Cup o Derby avançou duas fases na primeira fase que disputou, ele empatou duas vezes com o Sheffield e só veio vencer nos pênaltis. E na segunda fase, ele encarou o Preston, que foi 15º lugar naquela Championship e perdeu de 4x1 em casa. E, sim, e por fim, na, na Copa da Liga Inglesa, o Derby encarou o Blackpool, que foi 19º colocado naquela Championship e foi eliminado nos pênaltis por do, após o empate em 2x2 2, no tempo normal. Em resumo, Nossa. velho, esse é o pior time que eu vi na minha vida. É só isso que eu tenho pra falar. Meu Deus, Nossa. que time eu Pois é, esse Derby era um, uma desgraça
0: pra assistir mesmo, mas eu trouxe aqui dois times, dois não, três times. Na verdade, são dois times, mas são três temporadas. Primeiro, você falou do Huddersfield. Olha o Huddersfield aqui. O Huddersfield fez 16 pontos, 5 a mais do que o Derby, só que ele ganhou três jogos, empatou sete e perdeu 28. Me confirme aí, quantos jogos perdeu o Derby Count? O Derby, ele perdeu 29. Foi só um a mais. O Huddersfield bateu o Fula na 11ª rodada em casa. Depois bateria o Wolverhampton na 13ª rodada fora. Inclusive, no meio aqui, empatou com o West Ham.
1: Impressionante
0: uhum. o West Ham. E depois só voltaria a ganhar do mesmo Wolverhampton em casa por 1 a 0 E nas Copas... Tomou um 2x0 do Stoke City, na, já, que já estava na segunda divisão, e tomou 1x0 na FA Cup do Bristol. Esse time teve como artilheiro, com quatro gols, Carlan Grant. Quem é esse cara? Também me pergunta até hoje. E os outros ah. dois casos?
2: Quer falar? Não, não, pode completar aí. Eu tenho uma curiosidade, só para trazer rapidinho. Traga logo então, que aí eu completo. Não, a curiosidade é o seguinte, que isso marcou tanto o Derby Count, na temporada 2015-2016, um treinador, o Paul Clement, ele ousou desafiar o Derby e querer botar o Derby de volta na Premier League. O presidente disse: Não, 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 a gente não vai subir, porra, entendeu? E o cara, aí, daí simplesmente o cara teve uma, uma pô, o cara teve um, uma sequência, assim, de sete jogos. Sete jogos sem perder, né? E dele foi demitido. Ninguém entendeu. Porra, mas vocês estão demitindo o cara? Sim, ele queria subir. Tá louco senhor? Tá doido? A gente vai subir pra quê? A gente fez 11 pontos na primeira divisão? Vamos subir pra quê? <risos>
0: ele foi demitido. Grande momento. Já viu que o Deb gosta da segunda, né? E os outros dois casos aqui, só pra eu falar, são do mesmo time, o Sunderland. O Sunderland primeiro, em 2002, 2003, eles tiveram um desempenho impressionante na Premier League. 19 pontos, 4 vitórias, 7 empates e 27 derrotas. Já é um desempenho horrível, né? Na Copa da Liga, eles bateram o Cambridge e o Arsenal. Independente de, de ter sido o Arsenal Y, é o Arsenal. E aí cai, caíram
2: <risos> o chefe de United. E na Pô, eu tenho Camp... que falar um negócio, Thiago. Diga, <risos> diga. It's, it's
0: Arsenal...
2: <risos>
0: <What is Arsenal? risos> e seguindo na FA Cup, eles empataram no reboque com o Bolton. Aí ganharam em casa do, deles 2x0. Então, aqui ó, até agora eles ganharam dois jogos. Eles meteram 7x0 no Cambridge e meteram 3x2 no Arsenal fora. Aí o Bolton, eles meteram 2x0. Depois empataram com o Blackburn 3x3. 3, e depois em 2x2. 2, e perderam para o Watford. Na Premier League eram mais quatro jogos, foram sete no total. Eles bateram o Leeds no Elland Road, o Aston Villa no Stadium of Light, o Lads in Tottenham no Stadium of Light e o Liverpool no Stadium of Light. Eles ficaram de janeiro até o final da temporada, de fevereiro, quando não, de janeiro mesmo, porque eles passaram do Blackburn nos pênaltis, de janeiro até o final da temporada sem ganhar. E outro caso é um Sunderland ainda mais desastroso, Sunderland 2005 2006 que fez 15 pontos foi ainda pior que o Huddersfield ganhou 3 jogos empatou 6, perdeu 29 igualzinho ao Derby eles, nas copas ganharam de 1x0 do Shelton que disputou o, o playoff da segunda divisão caiu pro Northampton e tomou 3x0 do Leeds United Arsenal na FA Cup eles bateram por 3 a 0 um time que eu nem conheço, o Northwich Vitória, e depois tomaram 2 a 1 no Griffin Park do Brentford. Na Premier League, eles bateram o Middlesbrough no Riverside, fora de casa, o West Bromwich no Hawthorns e a única vitória em casa contra o Fula, no último jogo em casa da temporada. Os caras passaram a temporada quase toda sem ganhar em casa. Nessa brincadeira, o artilheiro deles, no total aqui, foi Anthony Leta, Letalec com 5 gols em 31 jogos. Mas vamos seguir, né? Já falando da Premier League, conhecemos o Derby. Tivemos três casos desgraçados duas vezes com o Sandra, que é o único time que, se você procurar as piores campanhas da Premier League, é o único time que aparece duas vezes.
2: mais vamos comendo, seguir. a comédia, a melhor comédia acidental de todos os tempos: Sunderland não tem a morrer no Netflix. É isso. <risos> ah, sim, é. a
0: última coisa. Os, o Huddersfield que eu falei e o Debs são os únicos times a serem rebaixados em março. Mas vamos seguir. Vamos falar de La Liga? Vamos falar de uma carniça na La Liga. Anderson, nos traga aqui o, o glorioso Campeonato Espanhol.
3: Boa noite, galera aí. Bom dia, boa tarde. Seja lá a hora que você estiver vendo isso aí. É, antes só um comentário, eu queria dizer que quando eu escuto o nome do Sander, a primeira imagem que vem na cabeça é aquele dirigente lá falando assim, eu vou pagar 3 milhões no Will Grig. <risos> é, mas continuando, na verdade, falar de dois times. As duas piores campanhas do século na, na La Liga. Primeira campanha, o Córdoba de 2015. E eu só quero dar um detalhinho sobre o acesso do Córdoba, o Córdoba foi sétimo colocado na, na segunda divisão geralmente classificam seis, mas o Barcelona B estava entre os seis, ele não pode subir, então o sétimo ganha a vaga o Córdoba foi para a semifinal tirou o Murcia e na final pegou o Las Palmas primeiro jogo é, na casa do Córdoba 0x0 aí lá no, no, no Gran Canário, em Las Palmas o Las Palmas abre o placar, aí quando estava o jogo nos acréscimos, a torcida do Las Palmas começou a invadir o campo, o jogo foi paralisado por 10 minutos, não, por 5 minutos, eu acho, e esse tempo foi acrescido. Resultado, aos 50 do segundo tempo, o Córdoba empatou e subiu, e o Las Palmas ficou no segundo. <risos> Mas... É, inclusive o vídeo é sensacional, sabe? Os torcedores do, do Las Povres já estavam dentro do campo Só que, tipo, é, eles tinham descido da arquibancada Eles já estavam dentro do campo para invadir Aí todo mundo fazendo assim <risos> Na hora que o cara faz o gol, é sensacional
1: O
4: Córdoba aí em posição de fora de jogo Pelayo Pelayo que levanta a cabeça, mete o passe O segundo palo, Raul Bravo entra solo O remate de Raul Bravo, mete o balão equipo de la Liga BBVA
1: increíble increíble, es lo que tiene el fútbol decíamos que quedaba minuto y medio, que quedaba minuto y medio cuando empezó a saltar la gente y ahora... Fein bueno, y ahora ha
4: saltado todo el mundo ya, ¿eh? ahora, ahora invadido el campo, el árbitro que coge rápidamente que se va a retirar porque ha acabado, puede haber todavía un problema, retiro, ¿eh? rápidamente sí, no ha acabado, se va toda, el árbitro, todavía queda... no, pero el árbitro se va corriendo, Raúl, ha entrado la gente y el árbitro se va corriendo por si acaso bueno, porque... Termina não, não, não. o partido não, não. De, uma, de uma forma brutal e realmente mala e estranha, não? porque é sido uma coisa muito rara. Não?
3: Mas continuando, vamos à campanha do Córdoba. O Córdoba subiu e naquela época o contrato de TV era bizarro, assim era totalmente desigual, hoje é mais equilibrado. Então os times que subiam, os times menores, pegavam um pouquíssimo dinheiro e o time do Córdoba foi bastante modesto. Né? Já não era lá aquelas coisas na segunda divisão tanto que não fez uma campanha brilhante, nem né? O sétimo lugar subiu pelo, pelo playoff, né? Porque tem essa possibilidade, mas questão assim de, de desempenho não foi tão bem assim a ponto de ganhar a vaga na La Liga. Né? A gente pode discutir o playoff outra hora. Mas enfim, o Córdoba começa o campeonato já. É, ele a primeira vitória que o Corpo vai ter no campeonato é na 14ª rodada contra o Atlético Bilbao em Samanés 1 a 0 mas isso não significa que o desempenho do clube foi ruim porque o Córdoba estreia contra o Real Madrid e faz um jogo duro o Real Madrid vence só por 2 a 0 no Bernabéu e, e o segundo gol sai nos acréscimos, o no gol do Cristiano Ronaldo e o Córdoba empata muito, né? Antes de vencer, já tinha tido sete empates. E ao fim do primeiro turno, o Córdoba estava em 14 quarto lugar. É... O que era, assim, uma, uma coisa... Um... É... Como é que eu posso dizer? Pela campanha que o Córdoba fez, está em 14, quarto. No fim do primeiro turno, é uma coisa totalmente fora de, de, de contexto, né? Mas é explicável. Porque no segundo turno, o Córdoba simplesmente jogou 19 jogos, perdeu 17 empatou 2. Essa foi a campanha do Córdoba no segundo turno. E o Córdoba foi rebaixado na 35 rodada, tomando 8 a 0 do Barcelona em casa. Inclusive, esse jogo tem um contexto interessante, foi a pior exibição do Neymar que eu já vi. O Neymar perdeu 1 um trilhão de gols. E ele só fez o gol porque o Messi ficou com dó e deixou ele bater o um pênalti. Não fez, ele fez um gol só nesses 8 a 0 então, Acho que foi uma das, uma das piores atuações que eu vi do Neymar. Mas seguindo, o Córdoba até que ele fez 20 pontos, mas tomou só duas goleadas e as duas foram pro Barça. Esse 8 a 0 e o 5 a 0 no Camp Nou. Nenhuma outra goleada mais. O único jogo que eles perderam, além de três gols de diferença, foi pro Aver na última rodada. Mas mesmo assim, a campanha é sofrível, porque apesar do, do time não tomar tantos gols, fazia poucos né? fez só 22 gols e a campanha 20 pontos, 3 vitórias 11 empates, 24 derrotas 22 gols marcados 68 gols sofridos saldo de menos 46 é, não foi a pior foi a pior defesa do campeonato junto com o Raio Valecano Raio Valecano que nessa temporada levou 10 do Real Madrid grande Paco remesso técnico do, do Raio Valecano é o pior ataque disparado, só 22 gols. É o pior ataque do século na, na, na La Liga. E é o pior desempenho como mandante né, no século também da La Liga. Só uma vitória foi contra o, o próximo time que a gente vai falar agora, que é o Granada. Também fez uma campanha medíocre. É, detalhe que o Córdoba, assim só um pouco da história rapidinho, o Córdoba, Teve apenas nove participações na La Liga. Todas na entrada de 60 e 70 foram sequenciais. Nove temporadas e depois o time caiu, caiu na, na temporada de 71 e 72. Então, voltou a disputar 43 anos depois da Elite para fazer esse papelão. Hoje o Córdoba está na terceira divisão. Só não caiu para a quarta porque aboliram o rebaixamento nessa temporada por conta do coronavírus. Jogadores conhecidos desse Córdoba, poucos, né? Dá para destacar a dupla de ataque, que foi. A um, não foi um desempenho ruim. Nabil Gilás, Angelino, que jogou a Copa de 2014 para o artilheiro do time com sete gols. E o vice-artilheiro, o Florian Romeno com cinco. Esse é o. O Andone é o um jogador com mais um sucesso pós essa campanha do Córdoba. Ele, ele fez boa temporada pelo La Coruña, depois foi para o Brighton. Hoje está no Galatasaray. Sarai. Também conhecido o Cartabia, né? Uma promessa argentina que não deu muito certo. E o lateral esquerdo é demais. Alô, torcida de São Paulo. É. Alô, alô, Guilherme Melo. Raider Matos também jogou nesse Córdoba. Mas, pulando, mas vamos para o próximo time, né? Que é o Granada da temporada 2016-2017. É. O que? O, o, o Granada é um fato curioso porque nessa temporada o Granada foi adquirido por chineses. E teve um investimento considerável ali, né? Algumas contratações e empréstimos que, de jogadores até que conhecidos, eu vou citar lo logo mais. Então tinha uma expectativa no Granada, que, que é um time que tem bastante participação, são 24, que ia jogar na década de 70, volta no início da, da década de 2010 ali, Estava há seis temporadas já na Elite. E, e aí tinha toda a expectativa. Né, o Granada, todas as edições que ele jogou nessa, nessa década, ele voltou para cair, time barato. Nessa um vez, o todo o
1: Granada fez uma
3: campanha simplesmente patética. Né? É uma campanha com 10 pontos no segundo turno, 20 pontos quatro vitórias, ou empates. 26. Granada tem a pior campanha como visitante do século. Fez só quatro pontos como visitante. É, nenhuma vitória, só para constar. É, fez 30 gols, tomou 82. E por incrível que pareça, o Granada não foi a pior defesa do campeonato, porque o assassino conseguiu tomar 94, mas fez dois pontos a mais. Saldo menos 52. E esse Granada tinha umas caras conhecidas. Inclusive, o melhor jogador de questão de desempenho é uma cara bastante conhecida do público brasileiro, que é o André Pereira. Fez cinco gols e três assistências. Foi o melhor jogador de desempenho do, do, do Granada. E até, Vou até citar alguns jogadores. O goleiro era o Ochoa, goleiro da seleção mexicana. É, defensores tinham Gaston Silva, Uruguai, jogou Copa, o Fouquier, que é um jogador que... Inclusive voltou para o Granada, mas fez boa temporada para o no jogou no Oxford. É, Andrés Pereira, que eu, que eu já citei. Adrian Ramos, que tinha saído do Borussia, era uma peça de rotação no Borussia. É, chegou nessa temporada também para jogar no, no, no Granada, inclusive jogou segunda divisão com Granada. Jenemi é, Bugat, que é o marfinense, que vem tendo destaque hoje na Sassuolo. É, Alberto Bueno jogou no Porto, no Atlético de Madrid. É, então, tipo, tinha umas caras conhecidas, e até outras aqui conhecidas na La Liga, como Lomban, Rubendezo, Sérgio Samper, aquele do Barça, é, era um time que tinha investimento, mas que fez um planejamento patético, teve quatro técnicos na temporada, é, trocou todo o time, não deu liga, e fez uma campanha simplesmente ridícula. E o Granada também, assim como o Córdoba, ele só foi ganhar a primeira partida na 14ª rodada contra o Sevilha 2x1. E a, a última vitória do Granada foi na rodada 25, e aí ele emendou uma sequência até ser rebaixado, da rodada 26 até a última, ele jogou 13 jogos, perdeu 12, empatou, então, ele teve uma sequência inicial de 13 jogos sem ganhar e terminou o campeonato também com a sequência de 13 jogos sem ganhar. E esse é o, esse é o destaque que vou dar aqui, é que esses dois clubes, né? o Granada e o, e o Córdoba, com textos diferentes, mas a desgraça é igual.
0: Muito bem. Primeiro, esse acesso aí do Córdoba me lembrou um e Everton, que o Everton abre 2 a 0 toma um empate, faz um gol de 95, a torcida invade o campo para comemorar e eles conseguem tomar um empate. Não sei se você vai lembrar desse jogo. Já tem umas temporadas. Foi até fora de casa. E aqui eu trouxe o mais importante. Eu trouxe duas campanhas dos anos 90 que conseguiram ser ainda mais desgraçadas. A primeira... Um o posso, posso dar um detalhe. Pode.
3: Só um detalhinho que eu acabei esquecendo, né? Que diferente do Córdoba, o Granada tomou muita goleada. A maior foi 7x1 para o Atleta de Madrid, para o Atlético de Madrid pro Atlético de Madrid, Simeone, que detesta, tem alergia de fazer gol, tomou 7 do de Atlético de Madrid. É, 5x1 para o Las Palmas, já na segunda rodada, 5x0 para o Real Madrid, 4x0 para o 4x1 para o Betis, 4x1 para o Barcelona e 4x0 para o Real Madrid de novo. Então foram várias goleadas. E destacar mais uma vez, Parabéns ao Osasunha, que conseguiu tomar 94 gols. <risos> pois
5: é.
0: Vai lá, Thiagão. Vamos lá, só para destacar, duas campanhas. Na temporada 94 e 95, o Logronhês, ou Lanterna, ele fez 38 jogos, ganhou 2, empatou 9, perdeu 27, fez 13 pontos. Só que o destaque não é esse. Ele conseguiu ter, talvez, o pior ataque que eu já vi é, em um campeonato espanhol. Eu não vi, obviamente, essa campanha, mas que eu vi os, as estatísticas. Os caras fizeram 15 gols em 38 rodadas. 15. E o detalhe é, as duas vitórias foram um 4x2 em casa para o Tenerife e fora de casa ganharam de 1x0 do Celta de Vigo. O próprio Tenerife... Bateu o Logronhês de 4x0. E o Celta, como visitante, bateu de 3x0 o Logronhês. O Logronhês teve o pior saldo também aqui que eu vi, menos 64. E a outra campanha horrorosa é na temporada 97-98. Em que o Sporting Guirron também jogou 38 jogos, também ganhou 2 também empatou 7 Também perdeu 29 O que lhe dá, obviamente menos, é, Também 13 pontos de saldo A diferença é O Logro Reis tomou 79 gols O Sporting Guirron tomou 80 Só que eles fizeram mais do que o dobro Eles fizeram 31 gols Ficaram com um saldo de apenas Menos 49 E os jogos que o Que o Sporting Guirron ganhou Vamos lá O Sporting Guirron não venceu como visitante eles ganharam de 1x0 do Espanhol. Parabéns, Espanhol. E 2x1, Racing Santander. O Espanhol bateu o Sporting Guirron. Cadê? Espanhol Sporting Guirron. Não bateu. Empatou em 1x1 em casa. Então, os caras não conseguiram ganhar do Sporting Guirron. E o Racing... Já o Racing conseguiu, deu 4x1 como desconto. Os caras ganharam dois jogos, os dois por um gol de diferença. Mas vamos seguindo. Vamos ali para um, um país um pouco mais frio. Tem uma população que bebe só um pouquinho mais de cerveja. Tem uma festa um pouquinho mais importante assim também no, no quesito de cervejaria. Vamos para a Alemanha. Oh. Fale. Não, eu preciso falar
3: isso aqui. Sabe o Eu fui pesquisar aqui. Teve um 7x1 do Barcelona em cima desse seu Sassu Tava tão fácil que eles botaram masquerando para pra bater um pênalti.
0: Eu acho, que eu, lembro. eu acho que eu lembro desse jogo. Esse foi o jogo que o fez o único gol dele com a camisa do Barcelona.
1: E ele quase perde. Foi, foi. Foi, foi. É Muito bem.
0: Pá. Então vamos seguir, vamos pra Alemanha. Guilherme, traz para a gente aqui o time alemão que você destacou, que é uma belíssima história.
1: Pois então, né? Boa noite a todos, bom dia a todos. Eu espero que você esteja ouvindo esse podcast da sua casa ou do caminho para o seu serviço essencial. Se você não estiver em nenhuma das duas situações, você é um arrombado. Eu quero que você saiba disso. É, então, para falar do meu time aqui, eu vou falar Nossa. sobre... Eu queria falar sobre o ano de 2004, né? Estamos no ano de 2004, um ano com muitas zebras no futebol mundial. A gente teve o Porto campeão europeu com Carlos Alberto. A gente teve aqui na América do Sul o Once Caldas ganhando a Libertadores da América. A gente teve aqui no Brasil, a gente teve zebras, né? A gente teve o Santo André campeão da Copa do Brasil em pleno Maracanã lotado. A gente teve o Santos sendo campeão sem Pelé, usando a camisa 10 e com estádios lotados também. Outro momento muito raro na história do futebol mundial. Só quero só é. destacar isso aqui rapidinho. Vai a merda, Guilherme Melo. Obrigado. Comentário totalmente isento de né? Só queria afirmar isso aqui. Então, e aí é nesse cenário que a gente tem um time, o Freiburg. O Freiburg, um time alemão, né? Que é conhecido como ioiô. A própria torcida cantava a música, que era mais ou menos assim: a gente cai, a gente sobe, a gente joga a Copa da Uefa, pau no cu não gostou. E era um time pequeno, mas organizado Que tinha uma base já de muito tempo Que, como eu falei, jogou a Copa da UEFA duas vezes nesse, nesse período Tinha um técnico que era ídolo do clube foi, O cara foi técnico por simplesmente 16 anos consecutivos Entrou no começo dos anos 90 E só foi sair em 2007 é, Mas então... E aí esse time pensa Não, todo mundo organizado a gente que conseguiu escapar do rebaixamento até tranquilo na temporada 2003-2004, quem sabe não seja a nossa vez de fazer também uma zebra, de deixar nossa marca na história do futebol, pois eles deixaram. Eu queria deixar aqui, só para vocês terem uma ideia do que foi esse Freiburg, tem uma notícia do Deutsche Welle, que é o único site alemão que todo mundo conhece, e essa notícia fala do jogo que vai ter entre Freiburg e Schalke por essa temporada, e ela fala parte do Freiburg assim, o Freiburg está afundado na tabela. Perderam quatro consecutivas, incluindo um 6x0 humilhante dentro de casa, nas mãos do Werder Bremen, na última rodada. No Freiburg, a palavra rebaixamento não é mais o tabu, pois eles já aceitaram seu destino. Lembra quando Richard falou do Derby, que foi rebaixado em março? Então, essa matéria aqui ela é de dezembro, do começo de dezembro. O time já estava praticamente rebaixado em dezembro, antes da parada de inverno da do campeonato alemão. Esse Freiburg é um time tão fenomenal que ele só não tem os piores recordes da história da Bundesliga, porque teve um outro time, que eu acho que o Thiago vai até citar, que talvez tenha sido a pior coisa que aconteceu na Alemanha depois da Segunda Guerra.
0: E depois, de, e
1: depois do, do Muro de Berlim, sim, eu vou citar. Exatamente. <risos> é, o Freiburg conseguiu uma campanha fantástica aqui para você ver o nível da, da Bundesliga, esse campeonato alemão horroroso, que é, esse campeonato argentino com o skin do FIFA, né? É, eu, eu, o Freiburg mesmo tão horroroso conseguiu fazer 18 pontos ainda. Talvez seja a melhor campanha das que a gente vai falar hoje aqui. É, conseguiu três vitórias, nove empates, 22 derrotas, tomou 75 gols tem um saldo de gols de menos 45, mais que o dobro do primeiro time na zona de rebaixamento, é, e é um time que, como diria o Felipe Facincani, naquele áudio histórico do Palmeiras, um time que não existe na história do futebol mundial, porque é simplesmente impossível de encontrar qualquer coisa relacionada a esse, essa grande campanha na internet. É, é um negócio tão bizarro que você vai procurar no YouTube vídeos desse Freiburg, eu queria ver... O, o estilo de jogo que esse time tinha, eu não achei. O único vídeo que eu achei desse time é um do Oliver Kahn, que são sete minutos do jogo de Bayern e Freiburg, em que o Oliver Kahn quer bater nos atacantes do Freiburg o jogo inteiro, e no final das contas o Bayern ganha esse jogo, obviamente, né? O anderem é o é o
5: Titan toca. slow motion que for show, da ganz
1: é, mas é muito bom o vídeo. Eu recomendo, inclusive, tem no YouTube. É, esse Freiburg, sabe aqueles times em que a gente bate o olho assim, encontra um ou outro jogador conhecido, você fica: Nossa, como é que é esse time tão ruim com esse cara aí? Então, esse Freiburg não é um time desse, não tem ninguém conhecido. Talvez o grande o nome mais conhecido é o Denis Aogo que era uma jovem revelação na época e depois jogou no Hamburgo, jogou no Schalke jogou na seleção alemã e tudo tem dois nomes aqui que eram os destaques desse time do, do Freiburg na época o Malinês Kulibaly camisa 10, que foi o artilheiro do time na temporada com seis gols e o atacante da Geórgia Alexander Yashvili, também fez seis gols, eram herói, os dois eram heróis cultos do time e a gente sabe que herói cult é um eufemismo para jogador ruim, né? <risos> é, falando desse jogador da Geórgia, aqui, o Freiburg era um time tão diverso que, além da Alemanha, é, a nacionalidade que mais estava presente no elenco era a Georgia, com três jogadores. Por isso, você tira a qualidade desse time. E, falando, só para destacar aqui um pouquinho mais, eu fui procurar, eu destaquei um jogo aqui, é muito difícil de achar qualquer informação desse Freiburg, teve. Só para dar uma ideia de comparação, tem uma religião, a cientologia, aquela religião do Tom Cruise, que às vezes eles foram pegos, é, invadindo arquivos do governo para pagar tudo de ruim que tinha na história do, da religião. E eu tenho a impressão de que esse Freiburg era, parte, era, era financiado com o dinheiro deles, porque você não acha nada na internet, é impossível. Mas eu consegui achar um jogo aqui interessante, só para dar uma noção de como é que era. É a Copa da Alemanha, na verdade, não é nem a campanha da Bundesliga, mas dá para ter uma ideia. O Freiburg conseguiu ir avançando aos trancos e barrancos. Nas oitavas foi o único time que passou nos pênaltis. Todos os outros times passaram no tempo normal. E nas quartas de finais pegaram o Bayern de Munique, que acabou campeão nessa temporada. Só para dar um tempo real do que foi o jogo. Aos 7 minutos, gol do Bayern. Cláudio Pizarro. Aos 10 minutos, gol do Bayern. Cláudio Pizarro de novo. Aos 27 minutos, gol do Bayern. Michael Ballack. Aos 34 minutos, gol do Bayern, Roy McKay. Aos 39 minutos, gol do Bayer Cláudio Pizarro de novo. Aos 45 minutos, cartão vermelho para o Freiburg, zagueiro Mohamed do Líbano. Aos 60 minutos, gol do Bayer. Cláudio Pizarro marca o quarto gol do jogo. E aos 76, gol do Bayer Hashemian, que entrou no, no lugar do Roy McKay, marca o sétimo gol do Bayer Bayern 7, Freiburg 0, acabam sonhos de qualquer zebra que esse time podia ter nessa temporada. O time do Volker Fink, que mesmo com esse resultado tenebroso, ainda conseguiu se manter no cargo por mais três anos, treinando a seleção de camarões até na Copa do Mundo de, do Brasil em 2014. E é isso, esse time do Freiburg tenebroso só ganhou três jogos na temporada e eu queria destacar aqui um outro time rapidinho, só para fazer um adendo, que é o Wolfsburg desse ano Que chegou a liderar a boa parte do primeiro turno E acabou em nono Pois então o Wolfsburg teve a proeza De conseguir perder os dois jogos Para o Freiburg 1x0 em casa e fora O resto foi só paulada E é isso aí Esse fantástico time do Freiburg aí Que foi apagado da história do futebol mundial É o time que eu trouxe aqui hoje gente. É, o Freiburg é. tá de
0: parabéns Fala aí,
1: Anderson
3: não, só pra falar, não à toa, o Camarões do Volker Fink foi a pior seleção da, dentre as 32 da Copa de 2014.
0: E foi uma bagunça, né? ia falar é ótima, e mais, de ele.
1: ele foi. Ele foi demitido faltando uma semana para as eliminatórias da Copa de 2018. Grande momento. Meu Deus. Vamos lá. <risos> é, você falou do, do
0: Freiburg, eu trouxe aqui o pior time. Primeiro eu quero destacar a temporada. Temporada 65-66. O campeão que alemão pena. foi, para você ter uma noção de quão bizarra foi a temporada. O campeão alemão foi o 1860 Munique. Imagina, o 1860 Munique ganhou a Bundesliga. <risos> Mas a, olha os dois rebaixados. O penúltimo, o Borussia não kirchen com 22 pontos. Lembrando, na época, eram dois pontos vitória. Se fossem três pontos vitória, seriam 31 pontos. É uma pontuação aceitável. E o Lanterna, é um time da capital alemã, não existe mais, <risos> Tasmania Berlim, os caras são, eu tô aqui com na página em inglês do Wikipedia, eles são na tabela de todos os tempos da Bundesliga, o último, <risos> menor pontuação em uma temporada na história, oito pontos no método de duas vitórias... 2 pontos por vitória. No método corrigido de 3 ponto, de de pontos por vitória, eles fizeram 10 pontos. É, empatado com o Upertala 74-75, é o time com menos vitórias na temporada. Duas. E, além disso, eles empataram quatro e perderam 28. Mais derrotas em uma temporada. 28. Único time da história da Bundesliga que nunca ganhou um jogo fora de casa. É, maior sequência sem vitórias. 31 de agosto até maio. Quer falar, Anderson? É o
3: demônio da Tasmania.
0: <risos> <risos> Muito bem. Não, esse tipo é o Corona da Tasmania, velho. Esse é o Corona que... da Tasmania, pois é. Mais derrotas em casa em uma temporada, 12. Mais derrotas consecutivas em casa. Entre agosto e dezembro de 65, oito jogos. Um time empatou o recorde deles. O Hansa Rostock de 2004 e 2005. O Hansa Rostock conseguiu empatar um recorde na mesma temporada que o Fireball foi patético. Mais derrotas consecutivas. Dez, dez partidas empatadas com o, a, o que agora foi campeão da segunda divisão Arminia Bielefeld em 99-2000 que os os fãs começaram a, a cantar de sacanagem. Tasmania Bielefeld. <risos> pior, pior saldo, pior, pior saldo, pior ataque, pior defesa. 15 gols marcados, 108 sofridos, 93 negativo de saldo. É, o artilheiro do time é o... Na história da Bundesliga, esse é o time que tem como artilheiro o cara com menos gols. Então, o artilheiro do time... Foi Wolf Ingo Uzbeck com quatro gols. Pior derrota em casa na história da Bundesliga. Tomou 9 a 0 do Meiderich em 26 de março de 66. Depois, o, é, quase foi empatado quando o Ume é, tomou 9 a 1 do Bayern Leverkusen em 2000. Leandro Fonseca marcou no, nos acréscimos para o Ume. Até 93. Era o time que mais ficou mais tempo sem marcar um gol nas, na Bundesliga. 80 de, 831 minutos. Entre 2 de outubro de 65 e 11 de, de dezembro de 65. Os caras ficaram mais de dois meses sem fazer um gol. Depois o Saarbrücken e o Colônia bateram esse recorde. E o, é, o pior público da história da Bundesliga é desse time. Em 15 de janeiro de 66, contra o Borussia Monchenglaba eles levaram 827 é, espectadores depois de levar 81.500 pessoas no primeiro jogo em casa na história da Bundesliga e 70 mil no seu segundo esse é o maravilhoso Corona Berlim Tasmania Berlim <risos> ou até o demônio das Tasmania Berlim
4: mas não vamos, Thiago, não
0: vamos oi
4: você falou meio delícia, que hoje é o Duisburgo, só para as pessoas só se pra... localizarem
1: Sim.
0: Pronto, hoje Duisburg, eu também não sabia disso. Mas vamos seguindo, né? A gente tem que ir, a gente já falou de três grandes. Quer falar, Guilherme? Não. A gente já falou de três grandes ligas. Vamos para a quarta, vamos para a última. Vamos para a bota, o país da pizza, o país das viradas de mesa, o país do mangue no futebol, o país tetracampeão mundial. Alberto, traga o exemplo italiano.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, o Ancona me surpreendeu. Sabe quando vocês falam que o time era tão ruim que tinha que acabar esse refundado contra o nome? Aconteceu e faliu de novo. <risos> Último... <risos>
1: <risos> <risos> esse
5: uma desgraça. Hein? Sério, eles foram fundados em 1905 e duraram por tempo suficiente para disputar 19 série B e duas série A, sendo que a última foi fabulosa. Enfim, o time veio a falir um tempo depois, foi refundado em 2010 um outro nome era Associazione. Eu não sei falar em italiano, mas enfim, era tipo Associação Ancona e voltou como União Esportiva Ancona. E faliu de novo em 2017 após um esquema de manipulação de resultado e essas porras que sempre acontecem na Itália. Sobre a temporada 2003, 2004 do glorioso Ancona. Eu acho que antes de falar qualquer coisa sobre. Esse time, vale dizer que a estreia do Kaká foi contra eles e o nada polêmico Kaká soltou essa entrevista conforme o Correio Brasiliense. Vamos ver. Marcar um gol teria sido fantástico, mas ainda tenho muito tempo. Estou tentando me adaptar ao estilo de jogo do time e nessa noite não tive nenhuma dificuldade, graças aos meus companheiros. Foi 2x0 pro Milan e foi muito pouco. Enfim, o time não era tão ruim, tinha aqueles. Bom, era ruim sim, porque vá começo pelo glorioso Fábio Bilica. Na sua última passagem, antes de vir pro Grêmio desastrar a porra toda, logo não era o <risos> time.
3: Fala poltrona 36 em italiano.
5: Eu juro que eu procurei todas as estatísticas do Ancona pra achar alguma referência com 36 para fazer essa piada, mas não rolou. Porque o saldo deles foi menos 49 naquele ano. Aí, 39. ó, menos
0: 36, menos 13. Dá, já
5: dá menos 49. É, viu? Tá aí. Vamos lá. Além do Fábio Bilica, o time tinha Dino Baggio, de Di Francesco, que... Enfim, ele foi para Roma depois, então ele tava acostumado com desgraça. Mas na época foi pior ainda. Tinha um jovem pandeve começando sua carreira, e o glorioso Mário Vardel, talvez ali começando seu vício em drogas. Além disso, <risos> além disso, tinha o glorioso Luiz Elgueira, que é irmão daquele Elgueira, do Real Madrid, que vai era ruim. Então eu nem consigo imaginar o quão é essa figura Vamos lá O time ficou 28 jogos seguidos sem vencer Isso pode não parecer tanto Mas quando a gente pensa que a primeira vitória foi na 29ª rodada A situação muda um pouco <risos> Puta que pariu, velho.
2: <risos> Meu Deus
5: total E não sofreu tantas goleadas até Teve um 5x2 pro Brescia É feio porque foi pro Brescia Mas não foi tanto E um 5x0 do Milan Depois de todo esse tempo sem ganhar Eles foram vencer de novo Ainda na 33 terceira rodada Os nabentos que conseguiram perder Foi o grande Bolonha Que tomou 3x2 E teve um 2x1 no Empoli Também vai no final do campeonato foi o time que mais teve derrotas em casa e mais derrotas fora. O time nutriu um recorde incrível aqui, eu quero achar pra vocês. Aqui. Eles marcaram gols em apenas 38% dos jogos do campeonato e sofreram 88% dos jogos sofreram gols. O time teve seis derrotas consecutivas. E o máximo de vogos vencidos consecutivamente foi um. Sem perder foi dois. Time espetacular. O artilheiro do time na temporada. Não foi Vardel, não foi Pandev, não foi de Francesco. Foi Christian Buk, que com cinco gols foi apenas o 53 terceiro artilheiro do campeonato. O time marcou 21 gols na temporada e sofreu 70. Eu nunca vi nada parecido. É horrível, horrível.
0: Viu sim, que eu acabei de falar do Tasmania, Berlim, que conseguiu é, 15 para 108.
5: É, não, verdade. Mas o time do Ancona não parecia ser tão ruim. Tinha, tinha uns nomes ali, tinha aqueles. É porque, na verdade, a poltrona 36 só estavam com 18, faltou outra metade. metade. Faltou a metade, faltou a metade. Faltou o Capone pro time render. Aí o entrosamento é tá a mil.
0: Muito bom. Tem mais alguma coisa a
5: falar desse maravilhoso Ancona? Sim, só para encerrar. O time teve 13 pontos no campeonato e o vice-lanterna que foi o desgraçado do Empoli, teve 30. Então eles fizeram mais do que o dobro de pontos do que o nosso Ancona. que deve ter caído há muito tempo. Eu não consegui ficar essa estatística, mas nossa, eles se fuderam muito cedo. Aí, o time, em dado momento da história, acabei esquecendo de falar no começo. Eles caíram da Série B pra Série C, da Série C pra Série D, e aí eles não se inscreveram na Série D. Então, quando eles voltaram, eles voltaram lá na sétima. Subiram algumas e faliu de novo. Uma porra. Parabéns.
2: Muito bem. Primeira coisa, Richard.
0: Traz a declaração de Jardel aí quando foi contratado pelo Ancona, que essa declaração tem que ser falada.
2: Não, eu gostaria de falar só, eu andei pesquisando até sobre o Ancona, né, eu fiquei muito curioso em relação a esses times maravilhosos que a gente trouxe aqui pesquisei sobre alguns e eu pesquisei sobre o Ancona, aí eu, eu é, dois momentos, assim, muito interessantes da apresentação do Jardel, é que o primeiro é que ele é apresentado no estádio, estádio lotado e tudo certo, né, e daí ele vai cumprimentar a torcida, ele invade o campo e vai cumprimentar a torcida, só que daí, quando ele foi cumprimentar a torcida, ele foi cumprimentar a torcida
5: adversária. Eles chegaram nele, assim, falaram assim pra ele, ó, outro lado.
2: É, E lá. E segundo, ele chegou no Ancona dizendo que ele tinha um objetivo, ele veio emprestado pelo Bolton que ele chegava no Ancona com o objetivo de ajudar o time a classificar para as competições europeias. Então, com o Ancona, nessa altura, ele já tinha sete pontos em 23 jogos do campeonato. <risos> oh.
3: Oh. Oh. Não, só para solucionar a dúvida aí do Alberto, pesquisei aqui Ancona <risos> Ah, não, velho. O Ancoda caiu uma rodada antes de eles o primeiro.
2: Jogo. <risos> que horror! Que horror!
3: Eles caíram, caíram na vigésima. Eles caíram na vigésima oitava rodada. Com sete, Bicho, pôs, os caras conseguiram. Quatro.
0: Os caras
3: conseguiram eles, cair eles mais cedo no Huddersfield. Meu não, Deus! Não, era... não, 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 calma Mas era 34 rodadas
0: Verdade, verdade é,
3: Mas o então, detalhe é vi eles... Vi. eles foram Eles foram rebaixados No momento que eles caíram Eles não tinham ganhado nenhum jogo Eles foram ganhar depois que eles já tinham
0: caído É o É, Exato. é o último Suspiro da morte Exato.
5: Série é que... A impressão.
0: Pois é, Série A tem três casos Muito bons Nesse, todos nesse século. Primeiro na temporada 2001-2002 de um time chamado Venezia F.C. Ele nasceu como Venezia Football Club, depois muda de nome em 90 para Associação Calcio Venezia 1907 e fica com esse nome até ser rebaixado em 2002, quando eles declaram insolvência surge o S.S. Associação Sportiva Cautio Venezia que de novo de, de novo fale surge como Futebol Clube Unione Venezia, que eles estavam é, na, na terceira divisão quando quebraram pela terceira vez. E aí vieram o Venezia Futebol Clube. Inclusive, quem foi treinador deles foi Felipe Inzaghi, em 2016. Só que o mais legal aqui é a temporada deles em 2001 2002. 34 jogos, 3 vitórias, 9 empates, 22 derrotas, 18 pontos. Eles... Só venceram a Fiorentina em casa por 2x0. A, a Udinese em casa por 2x1. E, rapaz, o Torino é impressionante. O Torino conseguiu tomar 2x1 desse time em casa. O Torino conseguiu tomar 2x1 desse time ridículo em casa. Eles fizeram 30 gols e sofreram 61. Saldo de menos 31. Segundo caso... 2000 Já é bem mais próximo 2016-2017 O Pescara o Pescara ganhou 3 jogos Empatou 9 Perdeu 26 Fez 37 gols e sofreu 81 Saldo de menos 44, 18 pontos O Pescara vence o Sassuolo fora de casa na segunda rodada Tem até um destaquezinho aqui é... Detalhe o Sassuolo foi punido por 3x0. Então, provavelmente, eles perderam esse jogo. <risos> depois, eles viram a ganhar de 5x0 do Genoa. Meu Deus, Genoa! Em fevereiro. E na penúltima rodada, batem o Palermo em casa por 2x0. Na Copa Itália, venceram o Frosinone por 2x0. Depois, tomaram 3x0 da, da Atalanta. Nesse aqui, dá pra ver. O artilheiro deles foi... Gianluca Caprari, com nove gols. O vice-artilheiro foi um, foi um libanês, um Armad Benali, com seis gols, considerando todas as competições. E o último caso foi temporada passada. É o segundo time que aparece temporada passada. Kievo é, Verona. Kievo Verona fez 17 pontos. Ganharam duas partidas empataram 14, perderam 22 tomaram só 75 gols, mas tiveram a capacidade de só fazer 25, saldo de menos 50, eles venceram na última rodada do primeiro turno o Frosinone em casa por 1x0 e depois, meu Deus Alázio teve a capacidade de perder para esse time em casa, Alásio então, e na Copa Itália bateram o Pescara por 1x0 para até cair pro Cagliari em casa o artilheiro do time é um polonês. Mariusz Stepinski. Seis gols em, tri, em 36 jogos. O vice-artilheiro, Sérgio Pellicier. E, e aí eu já vi um, um terceiro aqui, eu já vi um nome conhecido, Emanuele Giaccherini, aquele que jogou na seleção italiana. Temos também uma convidada especial. Já vi aqui agora. Mas então, esses foram os maravilhosos times italianos do aqui. Do do Palmeiras
1: e tudo, inclusive, um abração pra vocês. Ô, Oi,
2: Só Oi. pra não cair aí do, do prédio de vocês. Ou, né? <risos> Vamos seguir. Vamos seguir. Respira todo mundo.
0: Vamos seguir que nós temos que fechar um programa. Vamos agora pra terra dos queijos, terra dos vinhos, terra dos croissants, terra dos perfumes, porque o povo não gosta de tomar banho. Vamos para a França, vamos para a terra de nosso amigo Neymar. Terra que ele domina, na verdade. E eu quero que Daniel, com todos os seus estudos, traga o caso francês. Apesar é da, da, da Ligue 1 não ser uma grande liga, longe disso... ...avec Ed Coutou, o piquet Ed Coutou! ...sa a été sauvé de façon a incroyable!
4: ...a não. Ah, não. Cê é incroyable. Eu acho que, bien ce que ah, oui. é, eu sou um de avanço, porque eu sei bem o que é
0: eu já vi. Ah, sim. Você já viu? Não, não, não. Cê é bem chupou motinho. Voilà. Incroyable. É só ser destacado.
4: Salve dações a todos. Eu vou falar hoje a situação que passou, o Troyes, que é um time que geralmente disputa a segunda divisão da França, mas já disputou várias vezes a primeira, mas quando disputa a primeira, é para terminar de 16 para baixo. A exceção foram duas temporadas lá por 2000 e 2001 que ele terminou em sétimo lugar consecutivamente as duas vezes. Mas de resto, é um time acostumado a lutar para não cair e, na maioria das vezes, cair. Se tornou um ioiô mesmo nos últimos anos. Então eles Mas... estão acostumados
0: a lutar para cair.
4: Isso. É. A luta, acho que é mais para cair do que não cair. Porque eles conseguem mais cair do que qualquer outra coisa. Mas eles se superaram na temporada de 2015 e 2016. Mas essa história começa uma temporada antes. Em 14 e 15, quando o time foi muito bem na segunda divisão, conquistou o título, 78 pontos em 38 jogos. A campanha muito boa. Marcou 14 pontos a mais que o Angé, por exemplo. O Angé fez uma temporada seguinte muito boa na Ligue 1. Chegou até a disputar a liderança com o Paris Saint-Germain até o meio do campeonato. Depois começou, obviamente, a cair um pouco de produção. Então, acho que o Tuá ele pensou, olha, está com um time muito bom, marcamos 78 pontos na segunda, vamos disputar a primeira. E a gente vai fazer uma boa campanha, pelo menos. Cair a gente não deve cair. Então, basicamente, eles não contrataram ninguém para disputar a primeira divisão. Ao menos não pagaram ninguém. Pegaram dois jogadores ali, é, emprestados, jovens, do, do, do Mônaco, e outros dois jogadores que vieram a custo zero, e decidiram jogar o campeonato. Não iniciaram tão mal assim. Teve dois jogos, foram dois empates, tudo bem em casa, e tudo bem um contra o Gazalek, que é de treante, foi uma surpresa enorme ele ter subido. Mas depois foi uma catástrofe completa. Eles demoraram 22 jogos para ganhar a primeira partida. Só foram ganhar no final de janeiro. A temporada começou no início de agosto. Mas eles só foram ganhar a primeira no final de janeiro. Agora foi uma vitória bem interessante. Eles fora do Lille. O Lille foi quinto colocado naquele campeonato. Foi para a Liga Europa. Mas conseguiu a proeza de perder do Tua em casa. pelo placar de 3 a 1 Eu vou ver as de estatísticas desse jogo. 21 finalizações do Lille contra somente 7 do Tuá. Então foi um massacre, mas o Tuá conseguiu, mesmo sendo massacrado, conseguiu uma vitória. Depois só voltou a vencer duas vezes, só apenas três vitórias do campeonato inteiro. Curiosamente, dessas três vitórias, foram duas fora de casa. Né? Ele venceu o Lille, agora venceu também fora o que a foi outro time que subiu e junto com ele caiu, e venceu o Rame em casa. Agora é interessante, porque das três vitórias, duas foram contra times que foram rebaixados. O único time que foi rebaixado e que ele ganhou foi do Lille e fora de casa. Então foram três vitórias, com um total de 18 pontos no campeonato apenas, ou seja, menos de um ponto a cada dois jogos. uma campanha é realmente desastrosa. E conseguiu algumas goleadas realmente impressionantes. Obviamente sofrendo as goleadas. Perdeu 6 a 0 da Olimpíada de Marseille. E aí, contra o Paris Saint-Germain, eles conseguiram algo incrível. Eles, jogando fora de casa, perderam 4 a 1. Fora de casa, ok. né Para o Paris Saint-Germain, muito time perde. Até Mônaco, Lyon, acaba perdendo uma vez ou outra de 4 a 1. Só que quando eles pegaram o Paris Saint-Germain em casa, eles tomaram 9 a 0. 9 a 0. Quatro gols de Ibrahimovic, por exemplo. E Cavani ainda perdeu o pênalti. E, basicamente, o Paris Saint-Germain, ele abriu 7 a 0 ali com 13 do segundo tempo. Depois fizeram mais dois gols, acho que porque ficaram com pena. Queria ter chegado a 10, mas não chegaram. Então, foi uma campanha simplesmente desastrosa. O time subiu com o principal jogador, era o Benjamin V. É um atleta que na época tinha 38 anos. Então, assim, ele foi o artilheiro do time na segunda divisão e foi o jogador com o maior número de assistências. Mas já tinha 38 anos. Então, foi o jogador que eles confiavam para disputar a primeira. Ele foi o jogador que deu mais assistências no time, na primeira divisão, na Ligue 1. Quatro assistências apenas. E é interessante que o jogador que deu, que fez o maior número de gols foi o Fabian Cami, fez cinco gols. Então, a partir partida do time teve apenas cinco gols em todo o campeonato. Foi uma campanha realmente desastrosa, não tenho o que dizer. Foi a pior desse desse século na França. por um time acostumado a sofrer, mas não a, a perder de forma tão feia. Agora, é interessante que na Copa da Liga, o Lille acabou mais ou menos se vingando porque logo na primeira fase o o, o foi eliminado ele perdeu do próprio Lille por 2 a 1 um, o Lille tinha uma certa dificuldade né porque um time desse era para ser golear e o time do Lille é um bom time mas ganhou somente por 2 a 1 um, mas eliminou e na Copa da França enfrentou dois times de quarta divisão eliminou o Dunkerque na prorrogação depois eliminou o Concarneau e depois quando finalmente pegou um time de primeira divisão pegou um time literalmente profissional o Saint Etienne o Tuá foi eliminado. Então, a campanha é horrorosa. Vou trazer aqui os números exatos. Três vitórias, nove empates, 26 derrotas, fez 28 gols, ele não conseguiu nem fazer um gol por jogo e sofreu 83. Teve um saldo de menos 55. O saldo de gols como visitante foi menos 40. Então, basicamente, assim, a média do time era perder o jogo fora de casa de dois, três gols de diferença. E em casa, a diferença de gols de menos 15. Assim, pelo menos, esses times muito fracos, pelo menos em casa, a gente consegue ter um saldo de gols assim, não muito horripilante. Mas os caras conseguiram ter um saldo em casa de menos 15. Então, essa foi a campanha do, do Tuar, simplesmente terrível. Você demora 21 jogos para ganhar uma partida, ganha apenas 3. Agora, algumas curiosidades, né? Justamente das três vitórias, duas fora de casa. E só ganhou um único jogo em casa como mandante ao longo de todo o campeonato. Essa foi a muito passagem do Tuar. Muito bem. Diga.
3: toda o, o Nive ainda joga no Troá, velho.
4: Né? Ele, eu acho que ele aposentou em 2019. Eu acho que na é última temporada ele... ele não jogou, até com 43 anos também, né? Ele jogou
3: um, um jogou até a temporada passada. Nesta ele foi para um time amador, mas ele ainda joga. Até ah, ele tava sim. com 42 anos e era titular do Troá,
1: velho. Só observação, você falou que agora ele foi pro o Thiago Maduro, dizer é que o Troac, com esses números, era profissional? Ah, quase. Quase. <risos>
0: quase.
1: Eu trouxe aqui a os de, dois caras. Dois... Deixa eu
4: só fazer o último comentário vá, que vá, vá, vá. Esse time do Troac tinha dois brasileiros. Um, Thiago Xavier, que é um jogador pouco conhecido, que ele fez carreira realmente toda em times menores da França. E outro, um brasileiro chamado Rincon. O apelido dele é Rincon, o nome é outro que também fez carreira em times pequenos. O Thiago Xavier está no Valencian e o Rincon está jogando no Roy Zellari da Bélgica.
0: Muito bom. Que desgraça de time. Vamos lá. Para fechar aqui, dois casos na França. Primeiro, temporada 10-11, que eu acho que foi a última que o PSG não era o... uma das últimas que não era dominante, tanto que o PSG foi só quarto colocado, o campeão foi o Lille, o Lille de Eden Hazard, inclusive. Foi rebaixado com 20 pontos, 3 vitórias, 11 derrotas, 11 empates, 24 derrotas 21 gols marcados e 70 sofridos, saldo de apenas menos 49 o Arlet Avignon o Arlé Avignon, as três vitórias dele, ganhou de 3x2 do Caan em casa, que descontou metendo 2x0 quando eles saíram ganhou de 1x0 do Toulouse em casa, que meteu 2x1 neles, o Toulouse, que foi oitavo colocado, o Caan foi 15 quinto, e uma vitória fora de casa contra o Lance, que foi o penúltimo que venceu na casa deles por 1x0. Detalhe, o... as duas maiores goleadas do campeonato foram sofridas pelo Arlé Avignon. Uma em março, tomou 5x0 do Lyon, fora, e uma pro campeão Lille, 5x0, fora. Mas aí desta... é, o destaque também é que eles são empatados com o Lyon, o time que mais tomaram cartão vermelho nesse campeonato. Tomaram 8. Mas nenhum dos seus jogadores tomou mais do que um. E pra completar, essa daqui é uma estatística engraçada, eu quero que vocês adivinhem quem foi o jogador jovem da temporada, o jogador que hoje está no Crystal Palace, zagueiro nosso querido sacou, ele mesmo mamadu sacou, do sacou. <risos> meus amigos e agora pra gente fechar aqui inclusive o goleiro do ano até hoje joga na França é o é, Mandandá. e pra gente fechar foi nessa temporada, tá essa temporada foi cancelada, faltando 10 jogos para acabar mas meus amigos, não tem como não falar desse Toulouse o Toulouse jogou 28 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 21 fez 22 gols e sofreu 58, saldo de menos 36 13 pontos conquistados, 13 o time venceu na segunda rodada o Dihon, depois de ter empatado com o Brest. venceu na quarta rodada o Amiens isso, entre essas duas vitórias tem uma derrota de 4x0 pro PSG e venceu na décima rodada o Lille por 2x1 em 19 de outubro de 2019 depois dessa vitória contra o Lille o time só marcaria mais um ponto no empate em 0x0 0 com o Amiens fora de casa de resto só paulada e aí você vai pras copas mas as copas devem ter melhor em 4 de janeiro eles tomaram 1x0 do Sanprio lá FC, que é um time que joga na, no Campeonato Nacional 2, que é a. Que é o, a, quarta, não, divisão. quarta divisão. Quarta divisão, imagina. Quarta divisão, os caras tomaram 1x0 no time da quarta divisão. E, na Copa da Liga, em 30 de outubro, eles meteram 2x1 no Niort. Que joga, eu não sei nem a divisão dessa porcaria.
4: E depois. Segunda.
0: Ah, estão prontos. E depois tomaria um 4x1 do Lyon. Então o time ficou de 30 de outubro e na Liga de, de 18, 19 de outubro até 1 de fevereiro só perdendo. E está desde 30 de outubro sem ganhar, mesmo com o campeonato cancelado. Então esse Toulouse merece muito destaque. O art, os artilheiros são Max Gradel, o, o jogador da Costa do Marfim, F-times, Colores, o grego e um, um torcedor do Arsenal que vocês conhecem muito bem. Iaia Sanogo. Aquele Sanogo. <risos> pois é. <risos> o Novo ah, Henri. Novo Henri, Depois deles. <risos> Detalhe. É, os, dos, gol, dos três gols que eles fizeram em Copa, dois foram marcados por esse jogador. Sanogo fez um na Copa da Liga e Gradel também. de e Zeká Makengo, saíde com dois gols, Docevi, um jogador do Togo, Isimat Mirim e Coné. Esse Coné fez um gol na Copa da Liga, Esse jogador tiveram um gol na temporada. Ah, mas a conta não tá fechando para todos os gols. Porque em um, um jogo da Ligue em algum time ficou com pena e fez um gol contra para eles. Esse time fez 24 gols de agosto do ano passado até a parada. Tivesse esse, esse é um time desgraçado desse o Mestre Diga, Adalense
4: Esse Sanovo, ele começou no Oxé? Eu acho que Oxé, sim Oxé e aqui. depois Arsenal É esse, né? Esse mesmo, Oxé, Arsenal não, Esse no cara Campos. no Oxé, pô, ele jogava com 18 anos Era um fenômeno, na segunda divisão Fazia gol a rodo na
0: era, uma aposta, era uma aposta O Oxé era senhora. a segunda divisão para a No Arsenal ele foi um desastre
4: Sim, mas não foi, não foi uma gol. aposta compreensível o
1: oh, é o mas aí é o Arsenal que tá jogando na segunda na divisão errada
4: é. o, o
1: Sanogo o Sanogo era o novo
3: Anri mas tirar o e fica só o Ri
1: rio...
2: <risos>
0: muito bem muito obrigado, meus amigos, pela participação. Bem-vindo de volta, Alberto. Você que já tinha algum tempo sem falar com a gente, né? Sem poder participar. Richard, Valeu, Anderson, aí. Guilherme Daniel, jacarinhas mais conhecidas aqui da, do público. Muito obrigado a todos. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. Se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, segue no Spotify, ouve os episódios, baixa. Estamos em outras plataformas como o Encore. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.
1: Desde que o seu seja o Ancona. <risos>